1: Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que hoy vuelve a explorar la importancia que tiene la ciberseguridad en el concepto de transformación digital. Lo vamos a hacer con los especialistas de Zscaler, que vuelven a nuestro programa, además acompañados por una compañía principal en nuestro sector, que es Telefónica Tech, para hablarnos precisamente eso, de cuál es el enfoque que debemos tener en cuanto a ciberseguridad, pero que al mismo tiempo contribuya al necesario desarrollo digital que ahora mismo nos exige esta sociedad económica. Bueno, pues con Zscaler y con Telefónica Tech vamos a dedicar hoy gran parte de nuestro programa a analizar también cuáles son esos grandes retos de ciberseguridad a los que se enfrentan las compañías en sus procesos de transformación y, sobre todo, cuáles son los eh, diferentes métodos para abordar pues eh, los desafíos que el mundo digital nos da. Lo vamos a hacer ahora enseguida. Saludamos a nuestros invitados con la ayuda, como siempre, experta de Pablo Sanemeter y Mónica Valle a los que ya paso a saludar en este programa. Pablo, qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues una vez más aquí ya de vuelta después de haber cruzado el charco, haber llegado allí en Costa Rica, un sitio maravilloso, una gente espectacular y un congreso lleno de ciberseguridad.
2: Un congreso lleno de ciberseguridad. Ya nos hablarás que de cómo está el país trabajando, ¿no? Para eh, fortalecer todo ese conocimiento tanto técnico como cultural en materia de ciberseguridad Un día le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, si tenemos tiempo además nos iremos también a Sevilla porque allí hablaremos también de otra cita de SecAdmin y lo haremos al final del programa con Adrián Ramírez y también por cierto tenemos una cita con el Black Friday y los buenos consejos que desde Panda Security nos van a dar para que no nos estafen porque esto está a la vuelta de la esquina, no queráis que os publique Mónica Valle, en su sección de Noticias e Incidentes. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. A ver, no publicamos a nadie en concreto, no, siempre no, son generalidades. Sí. Empresas, pero sí ¿no?
2: que... que han sufrido incidentes, claro.
0: Es cierto que, que estamos en una época en la que las estafas aumentan, así que vamos a comentarlo y, desde luego, todo lo que... Estabas explicando, Edu, interesantísimo el programa de hoy. Vamos a conocer, pues de nuevo, cómo se está implementando la ciberseguridad mm. en una de las empresas también más importantes.
2: Bueno, pues enseguida con Blanca Galletero, que es vicepresidenta internacional de Partners, Alianzas y Ecosistema de Zscaler, y con David Martín Lindstrom, que es responsable global de servicios de seguridad de red y gestor de seguridad de Telefónica Tech. Vamos a hablar largo y tendido sobre eso, sobre transformación digital y ciberseguridad. Enseguida les vamos a saludar. Pero antes, vamos precisamente con esas noticias. ¿Qué es lo que ha pasado? Le pasa a todo el mundo. A estos son los protagonistas de hoy. ¿Lo vivisteis eh, cuando fue? ¿El sábado pasado? ¿El, el sábado, ¿no? Una caída del sistema de pagos... Eh, pero que no se sabe exactamente mm, cuál fue el motivo nos quedamos todos sin posibilidad de hacer ninguna transacción eh, financiera digital, Mónica
0: Eso es, este sábado eh, desde la una aproximadamente hasta las tres de la tarde, a la hora de comer básicamente cuando estaba todo el mundo de más fin de semana en restaurantes haciendo compras en comercios online o en comercios físicos, que ocurrió pues una plataforma de pagos que se llama RedSys, eh, provocó Tuvo un, un fallo informático o de algún tipo, todavía, todavía no se sabe qué es lo que ha ocurrido y provocó que no se pudieran realizar pagos mediante tarjetas de crédito, o de débito, en comercios online, físicos, mediante Bizum tampoco, porque Bizum está asociada, que es lo que ha pasado, que al fallar esta plataforma, todas las entidades bancarias y financieras asociadas a esta plataforma que, digamos, se efectúa de intermediario entre la entidad bancaria y el, y el usuario el comercio para realizar el pago, pues no pudieron hacer esos pagos, se anulaba, daba error, y esto, bueno, pues eh, Pablo, un sábado eh, previo a Black Friday, no. caos, se produjo. A
3: la hora de, la, de, de las cañitas y de la comida, que es el mejor momento <risa> para, para los barrios, precisamente, o para la gente en fin de semana, pues sí, un caos, y como ya lo comentamos también, la semana pasada, creo que fue o la anterior, fue en Japón también, que tuvieron una actualización, y también se quedaron fuera de línea un montón de bancos, o el caso que le pasó el ataque de ransom, al, al banco en, en Estados Unidos, pues en cuanto tocas un sistema crítico, pues se nota, se nota bastante en este caso y, y bueno, pues a ver si de, de, de hoy. nos esclarecen qué es lo que ha pasado y podemos ver si ha sido simplemente un fallo informático como en el caso de Japón o ha sido otra cosa.
2: Cosas complejas, pero también cosas tan simples como que te llegue una especie de falso mensaje por WhatsApp que te pide una serie de códigos y como piques te han secuestrado el teléfono. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya tengo a varios conocidos que les ha pasado. Pues lo que está pasando es que, no sé si te acuerdas, claro, hace tanto tiempo que nos instalamos WhatsApp
3: que la mayor parte de nosotros no nos acordamos de cómo se hace. Normalmente cuando te instalas WhatsApp te, te valida el teléfono pidiéndote un, un codiguito de tres, de seis dígitos que te ha llegado por SMS. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los malos? Intentar registrar tu número de teléfono y mandarte un WhatsApp pidiéndote ¡Ay, lo siento! que Te ha tenido que llegar un código de seis dígitos que era para mí. ¿Me lo puedes mandar? Entonces la gente... Eh, lo está mandando. De buena fe, de buena fe, lo está mandando y lo que están haciendo es quitarles la cuenta de, de WhatsApp, como ya le pasó a Albert Rivera hace ya unos años.
0: ¿Y qué y es lo que buscan con todo esto? Pues de nuevo, suplantan tu identidad. Imagínate que conseguimos suplantar a Pablo Sanemeterio y a través de su cuenta de WhatsApp escribimos a otro montón de gente, a todos sus contactos, pidiendo mmm, pues eh, otro tipo de datos o pidiendo también eh, transferencias bancarias o. Cualquier cosa que se nos ocurra lo pueden hacer a través de esta estafa. Entonces, es importantísimo que nunca enviemos ningún tipo de código a nadie, ya sea una persona conocida o no, porque también pueden realizar o un spoofing, una suplantación de identidad, o a veces incluso llega a través de desconocidos y somos un poco inocentes a veces o confiados y damos este tipo de información cuando no deberíamos. Si a alguien le ha ocurrido ya es importantísimo eh, desinstalar la aplicación, volver a intentar instalarla lo antes posible para que pida este código que estabas diciendo Pablo y también activar el segundo factor de autenticación porque entonces te pedirá un PIN adicional y ya son dos cosas las que necesita el atacante para acceder.
3: Para registrarlo, exacto. Antes instalando y volviendo a instalar, recuperas el control de tu cuenta y también oye pues el riesgo de que con tu cuenta... Aparte de engañar a otras personas, pues que puedan interactuar con empresas y demás, pesar de que la línea de, uh -huh. de empresas de WhatsApp está bastante activa.
2: Una última noticia eh, rápida, y es que le puede pasar cualquier cosa a, a cualquier persona. Y es que en este caso tenemos un ciberataque que ha robado datos de titulares de mascotas que se habían registrado a través de pues, un servidor en Castilla y León.
3: Pues sí, como decimos siempre muchas veces, eh, nadie está exento de, de caer en un, un problema de fuga de datos, o una vulnerabilidad. Tus datos, de, los datos o los por mascota, tu perro. Claro. Los que te obligan además, que cada vez hay más obligaciones de claro. registro de datos de los propietarios de las mascotas. Y pues eh, como siempre la tecnología, si no ha, no ha seguido, las, eh, seguido los adecuados pasos para protegerse o no ha seguido las auditorías necesarias, y tienen una vulnerabilidad o, o engañan a alguien de, la, de dentro de la organización, pues pueden acabar esos datos en, en, en la deep web, como siempre, y al acceso de todos.
0: Aquí, bueno, pues señalar que los datos que se han robado son eh, nombre, apellidos, NIF, dirección, teléfonos, que son los asociados, eh, a las, en este caso, a los usuarios en esta base de datos. Y que, bueno, pues avisarán, eh, recibirán una comunicación las personas afectadas también, de que tienen que tener cuidado, igual que decíamos antes, que estos datos, al final, los estafadores... Pueden usarlos para cometer otro tipo de delitos, suplantación de identidad, llamadas telefónicas, etcétera. Así que pues, mm. estar un poco al loro por si acaso.
2: Yo creo que es muy importante entender que debemos tomar conciencia sobre el que damos los datos para cualquier cosa. Y que, bueno, si son vulnerados esos espacios, muchas veces nosotros confiamos ¿no? en la securización de esos entornos, eh, pero que entendamos el, el valor que tiene nuestro dato. ¿No? Y que no lo demos tan a la ligera, que de alguna forma empecemos a tener concienciación de seguridad. Hablamos de conciencia de ese estado de digitalización de una sociedad, lo hacemos con nuestros invitados. Vamos a saludar ya a los expertos de ZScaler y de Telefónica Tech. Y como os avanzábamos al principio del programa, está con nosotros, repite, programa, Blanca Galletero. Es vicepresidenta internacional de Partners, Alianzas y Ecosistema de Zscaler. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, encantada de estar aquí de nuevo con todos vosotros.
2: Bienvenida igualmente, que Zscaler esté con nosotros nuevamente. Y David Martín Lindstrom es responsable global de Servicios de Seguridad de Red y Gestor de Seguridad de Telefónica Tech. David, buenas tardes, bienvenido igualmente.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí.
2: Bueno, hablemos, si os parece, de transformación digital. Eso es algo que, si recordáis, Pablo Mónica, aprendimos cuando eh, vino Zscaler por primera vez a nuestro programa y nos habló no solo del cambio de paradigma que ellos entendían con el concepto de ciberseguridad, sino que decían que la ciberseguridad era la palanca de la transformación digital. Yo creo que era, además, un, un concepto que no habíamos trabajado hasta el momento. Siempre hablábamos de ciberseguridad en materia de securización de entornos, pero no tanto de ese cambio que las empresas están obligadas a hacer, ¿no? Y sí que me gustaría, Blanca, un poco que reivindicásemos ¿no? ese, ese concepto diferenciador, ¿no?, en ese entorno de, de ciberseguridad, pero sobre todo de ciberseguridad, no solo para securizar, sino también para transformar, ¿no?
4: Absolutamente. Muchísimas gracias. Al final nosotros lo que vemos es que eh, la ciberseguridad o la seguridad eh, es un tema de gestión de riesgo corporativo. Estamos, hemos escuchado hoy mismo, por ejemplo, tres noticias, pero antes de entrar aquí comentábamos que podríamos contar 100 ¿no? cada programa. Entonces simplemente cogemos tres de ellas y las compartimos para empezar a evangelizar y, y, y crear capacidades en, en la población y que la gente sepa reconocer cuando existe ese riesgo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo en las empresas y que la gente y, la, y los, sobre todo las juntas de dirección empiecen a entender que la gestión de la ciberseguridad como riesgo corporativo es una ventaja competitiva si la hacemos bien porque al final lo que estamos haciendo es eh, ir a la parte de gobierno y la parte de gobierno es una parte troncal de todas las estrategias de ESG, ¿no? de Environment, Sustainability, Governance, es decir, toda la parte de sostenibilidad. Entonces eh, nosotros estamos empujando muy fuerte para que las empresas, independientemente de que inviertan de manera táctica en determinadas herramientas que les puedan ir haciendo falta para eh, necesidades puntuales, eh, tienen que empezar a invertir en la ciberseguridad como una, una aproximación de plataforma. Es más, eh, la última vez, no sé si os acordáis, que yo comentaba el tema de que la ciberseguridad es la primera capa que ponemos por encima de la conectividad. Tenemos aquí a Telefónica, que quién mejor que ellos para hablar de conectividad, ¿no? La conectividad como servicio ha venido para quedarse. Estábamos hablando también antes de entrar cómo las empresas están empezando a eliminar infraestructuras y hardware, porque la red es Internet. Entonces, en este, en este nuevo paradigma tenemos que empezar a educar a los consejos de dirección, primero de todo, para que puedan poner eh, medidas. Primero, que estén, que estén educados, que sean capaces de poder hacer eh, inventarios de lo que les hace falta hacer. Y segundo, que, que puedan poner medidas no solamente desde el punto de vista de aplicaciones, sino también desde un punto de vista de cambio de, de mentalidad, que la gente tiene que entender los riesgos que se asumen al compartir datos. Eh, al mismo tiempo, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en el mundo de los ecosistemas, aquí estamos dos empresas, nosotros tenemos nuestro, nuestra alianza, nuestro partnership, pero estamos viendo que la generación de ecosistemas de manera puntual eh, está proliferando de manera rapidísima. Las empresas deben de ser capaces de poder tener ese nivel de conectividad y poder eh, ejecutar transacciones de manera segura por encima. ¿Para qué? Pues precisamente para probar nuevos modelos de negocio. Antes teníamos que pasar por eh, procesos de eh, fusiones y adquisiciones de empresas para poder probar modelos de negocio. Hoy en día ya no pasa eso. Lo que estamos viendo es que esa aproximación de ecosistema para negocios B2B, hay empresas que de manera temporal se juntan, prueban un nuevo de modelo de negocio y si monetiza... Entonces van e implementan. Tenemos que ser capaces de tener ciberseguridad eh, por encima de todo esto. Esto te lo da la aproximación desde un punto de vista de plataforma y de crecimiento. Y esto no es algo que haces en uno o dos años. Tienes que invertir en una tecnología y en un partner, partenariado que te lleve en una transformación digital de varios años de manera conjunta.
2: Mm. David, porque en ese sentido, desde Telefónica, lo que queréis es que las empresas se transformen ¿no? digitalmente y sobre todo que lo hagan en un escenario de seguridad Danos eh, un poco ese complemento a lo que estaba contando Blanca. Sí,
5: eh, Telefónica al final Telefónica es, ayuda a las empresas a, en esta transformación digital de forma segura y es un atributo súper importante, como estamos comentando aquí. Igual que hemos comentado de la concienciación del entorno digamos, personal de cada uno de nosotros, la concienciación, para también atar puntos como ha comentado Blanca, también atañe a las empresas. Eh, hay que tener una conciencia muy fuerte de que hay que securizar. Los, los negocios, eh, el objetivo al final es ser resiliente y poder dar una continuidad de negocio de las mismas empresas en esos entornos digitales que, por otra parte, les da está dando unas herramientas muy potentes para pues, ser más productivos y más eficientes en su día a día. Pero el, siempre, y ese es el, el que estamos consiguiendo con Zscala y con Telefónica en este caso, es poder eh, diseñar las soluciones y los procesos de la empresa de forma segura por defecto. ¿Sí? Y la seguridad siempre hay que tenerla en cuenta a la hora de crear los procesos de negocio. Pablo, Mónica,
2: sobre cuestiones de
5: transformación digital.
3: No, yo siempre, a mí, a mí me gusta siempre la frase que decimos, de que sin seguridad no hay digitalización, no hay transformación digital, porque irte todos los datos, o llevarte toda la tecnología y que luego estés abierto para que cualquiera se los lleve, es un problema. Entonces yo les quería preguntar un poco, que, ¿qué creen que es antes? ¿La digitalización, la ciberseguridad o la ciberseguridad en la que la, facilitará la, el cambio tecnológico, es que es antes el huevo la gallina.
4: Yo, si queréis, yo lo que puedo decir es que creo que esto es un viaje que hay que abrir en paralelo. Evidentemente, primero yo veo o visualizo una capa de conectividad y sobre la capa de conectividad luego viene una capa de ciber, ¿vale? Y sobre la capa de ciber luego tienes que implementar los procesos, tienes que tener las personas, las habilidades... ...para poder eh, implementar esa transformación digital. Entonces yo sí que diría que un primer paso... Eh, ...empieza por conectividad y ciberseguridad. David, ¿tú cómo lo ves?
5: El, a, al final es, es un viaje junto. Ya he comentado antes ¿no? que hay que crear... Este, ...esta transformación de forma segura. Por lo tanto, hay que hacerlo al mismo tiempo. ¿vale? Para poder, Porque al final el riesgo es muy alto. Lo que estamos asegurando es la continuidad del negocio. Un negocio productivo, pero seguro. Y por lo tanto... ¿Que las nuevas tecnologías como las aplicaciones en la nube o los usuarios que trabajan en remoto nos dan unas herramientas? Sí, pero no nos podemos permitir tampoco que sea un riesgo de seguridad, ¿no? Lo acabamos de comentar antes, los datos es nuestro nuestro principal valor de la empresa y hay que cuidarlos. Y por tanto, eh, repito este mensaje de un, un diseño con la seguridad desde el día uno.
0: Mm. Mónica. Pues eh, estaba escuchando sí, claro, me parecía muy interesante la seguridad por defecto, desde luego, ¿no? A la hora de desarrollar la digitalización y además en todas las fases, que es un proceso siempre la seguridad, ¿no? Sí. Hablabas Blanca de conectividad, luego eh, implementar ya la ciberseguridad, personas, habilidades... Son muchos elementos y me gustaría saber cuando llegáis a, a un cliente nuevo, a una empresa, ¿en qué estado suelen estar ahora mismo? En, en 2023 cuando llegáis y os dicen, oye, venga, queremos que, que nos implementéis esta seguridad, queremos mejorar aquí. ¿Cómo están? Venga, David, que te está señalando Blanca.
5: <risa> pues hay, hay diferente madurez en las empresas, eso está claro. Eh, muchos sí empiezan con la transformación digital sin tener la seguridad en cuenta, y viene con un poco como a posteriori, ¿vale? Entonces, eh, se escuchan las noticias, se dan cuenta que aquí tenemos que hacer algo y ahí sí que nos toca, junto con nuestros partners, con cierta escala, en este caso, entender la empresa, la necesidad, cómo funciona, cuál es el punto de madurez, precisamente para poder, poder dar esta capa de seguridad tecnológica, pero también de procesos y personas, como hemos comentado. Aquí Telefónica Tech... Eh, es un gran aliado en cuanto a, la, a ayudar a las empresas de gestionar, prever y responder ante incidentes de seguridad. Eh, nadie puede decir que vamos a estar seguros siempre o siempre protegidos. Por lo tanto, el, el objetivo principal es ser lo más resiliente posible con la ayuda de tecnología avanzada y también con los procesos y personas expertas en el área de, de ciberseguridad.
2: Habéis hablado eh, e insistido mucho en el trabajo conjunto, en el acompañamiento, y es algo que yo me gustaría, Blanca, que nos pudieseis un poco eh, explicar. ¿Cómo es ese trabajo de partners, la creación de ecosistema, ¿no? y por qué crees que es fundamental dotarlo de, de una filosofía propia ¿no? a la hora de afrontar estos retos que nos definía David, por ejemplo?
4: Pues nosotros lo que reconocemos es que al final la fuerza del ecosistema está en función del valor que cada uno de los nodos aporta. En un modelo de partenariado clásico estamos acostumbrados a las relaciones bidireccionales, donde tenemos una relación, por en este caso Z-scaler, telefónica. Pero lo que estamos viendo es que en esta nueva realidad que tenemos, la ciberseguridad, la conectividad, la transformación digital son viajes mega complejos. Entonces, aquí es lo que estamos viendo, es la necesidad de poder desarrollar relaciones multidireccionales. Es decir, ahora mismo estamos nosotros dos sentados aquí, pero cuando vamos a ver a un cliente, un cliente no habla solo con nosotros dos, habla con un ecosistema de partners alrededor mucho más amplio. ¿no? Entonces, yo veo que esta es nuestra responsabilidad, como en este caso nosotros eh, proactivamente nos estamos aproximando a, a parte del ecosistema para intentar generar, eh, esos aceleradores que hacen que la vida de los clientes sea más fácil. Antes hemos comentado, o habéis, ante la pregunta de eh, qué niveles de madurez tenemos, ¿no? Nosotros tenemos, claro, vemos todo el espectro. Hay clientes que vienen a nosotros, que eh, estamos vamos, somos una empresa que se considera muy especializada en esto y están súper avanzados. Pero claro, luego también tenemos que empezar a generar soluciones para aquellas empresas que no son empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Y yo aquí quiero eh, reforzar el, el papel que, que nuestros partners como Telefónica están haciendo desde un punto de vista de generar y paquetizar esos eh, servicios de valor añadido. Que no son del mismo espectro que tiene a lo mejor una empresa que cotiza en bolsa, pero que es el mínimo común divisor que hace falta, por ejemplo, para una, una pyme, una pequeña y mediana empresa. ¿no? Nosotros esa labor la vemos que es eh, fuertísima en el ecosistema de partners. Con el que nosotros trabajamos, nosotros trabajamos con Value Added Resellers, es decir, nuestros revendedores que a, añaden valor, nuestros distribuidores, los Cloud Service Providers, nuestros partnerships eh, que tenemos a, a nivel global como, como con Telefónica, nuestros partners locales que tenemos también. Y luego también tenemos lo que nosotros llamamos las Technology Alliance Partnerships. ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo más de 150 integraciones ya con Telefónica eh, otras tecnologías que no somos nosotros, precisamente para facilitar ese, eh, eh, esa puesta en marcha ¿no? a, a nuestros clientes, porque lo que sí que vemos es que eh, el mundo de la ciberseguridad se está especializando como en dos niveles. Tenemos las aplicaciones más eh, de nicho o tácticas y lo que son las grandes plataformas de ciberseguridad. ¿no? Aquí es importante que tengamos estándares, que nos entendamos entre todos y luego que eh, seamos capaces de poder eh, ...calcular ese eh, retorno de la inversión que hacemos, no solamente desde un punto de vista de licencias... ...porque esto es mucho más grande que nosotros, cuando nosotros hablamos de no sé, los, los revenues de Telefónica... ...evidentemente son absolutamente abrumadores, ¿no? pero los nuestros también ya nos estamos convirtiendo... ...en una empresa más grande, pero es mucho más allá que la suma de nosotros dos, es toda esa economía digital que se genera alrededor de aquellos clientes con los que nosotros trabajamos y aquellos negocios nuevos que se habilitan porque porque son capaces de hacer ciberseguridad de una manera eh, holística. Es decir, muchas veces solamente nos centramos en, en, en lo que cuesta ¿no? la ciberseguridad, en el coste, pero ¿dónde está el retorno? Y yo creo que ahí, desde un punto de vista de generación de ecosistema, estamos haciendo un trabajo muy interesante para precisamente ayudar a los clientes a poder monetizar esa aproximación de ecosistema amplio, donde esto no va solamente de nosotros dos más el cliente, esto va de nosotros dos más lo que sea mejor para cada cliente.
5: Sí, yo diría claramente, es uno de los valores principales que tenemos cada uno ¿no? como, como partner. Eh, al final, eh, la ciberseguridad no es una solución, al final hay que afrontarlo de diferentes diferentes niveles, diferentes puntos de ángulo y aquí podemos aportar cada uno a este partnership que al final tiene como objetivo ayudar a las empresas a segurizarse en este, en este entorno digital.
4: Yo aquí también te diría, David, además a mí me encanta, me encanta que seamos muchos porque esto es bueno para el cliente. El hecho de que haya una competencia en el mercado lo que nos hace es que todos sigamos invirtiendo cada vez más en, en investigación más desarrollo para asegurarnos que estamos a la última y poder reaccionar de manera cada vez más ágil y más rápida a, a los retos que u oportunidades. Porque, claro, aquellas empresas que resuelven los retos y los convierten en oportunidades pueden tener una ventaja tecnológica. Antes estábamos comentando un país en concreto que tuvo un ciberataque masivo y de repente está intentando posicionarse como aquel país pionero en su región. Pues esa es la belleza de tener un, un mercado muy rico con mucha competitividad. A nosotros nos encanta la competitividad y, y nos encanta porque nos ayuda a ser mejores cada día.
2: Eh, decís que queréis estar a la última en ese acompañamiento a los, a los clientes y para ello desde Zscaler eh, volvéis a realizar unas predicciones para 2024, que está aquí a la vuelta de la esquina sobre un escenario, un escenario digital de ciberamenazas pero también de evolución ¿no? de esos entornos tecnológicos eh, son 10 predicciones, pero hay yo creo que un denominador común, que es inevitable ¿no? que es el de la inteligencia artificial, que me figuro que también va a condicionar mucho hablemos un poco de esas predicciones ¿dónde veis un poco esas, esos primeros puntos que deberían las empresas tener en consideración?
4: Yo creo que ya hemos tocado alguno de ellos, ¿no? El tema, por ejemplo, de las relaciones B2B. Estamos viendo cómo ahí la inteligencia artificial se está utilizando para identificar posible, posibles maneras de eh, suplantar a un partner, porque claro, como no es tu empresa, que es otra empresa, pues... Eh, el las personas que están ocupadas al otro lado intentan hacer esto y utilizan la inteligencia artificial. Antes se ha comentado, por ejemplo, el hecho de que alguien eh, estaba robando las cuentas de WhatsApp y, y suplantando. Definitivamente estamos viendo que ahí hay un vacío. Hay un vacío legal porque los medios de comunicación están hiperregulados. Eh, todo el mundo sabe perfectamente lo que se puede decir y lo que no, pero la gente que quiere cometer o, o en un momento dado influenciar un mercado hacia una determinada manera, lo que está haciendo es suplantar mediante inteligencia artificial, eh, pues por ejemplo, tiktokers, youtubers, eh, recreando, haciendo que parezca que personas con notoriedad pública están eh, emitiendo determinadas declaraciones. Entonces, no hay un ransomware por detrás, no hay una petición de dinero, pero sí que hay una intencionalidad desde un punto de vista de influencia, de dirección, eh, desde un punto de vista, eh, puede ser, de tendencia, o comercial, o político, etcétera, etcétera.
5: Y en este sentido también eh, nos va a ayudar a, a protegernos frente a estos nuevos escenarios, porque al final la evolución está allí, eh. La inteligencia artificial es algo que, que se lleva utilizando, yo diría, en el entorno de ciberseguridad ya muchos años. ¿no? Nos ayuda a detectar comportamientos anómalos, eh, actividad sospechosa, incluso puede ayudar a, a parar ciertas acciones y eso va a seguir creciendo. Va a ser una herramienta fundamental para poder ser eficiente en un contexto donde la hiperconectividad cada vez va a más. ¿no? Cada vez va a más, eh, hay un, una complicación en cuanto a recursos humanos expertos que pueda realmente ayudar a proteger a las empresas, ahí es donde la inteligencia artificial, eh, con, con nuestros partes estratégicos y, y nosotros mismos, nuestros algoritmos para poder eh, detectar y, y frenar ataques, pues van a ser muy útil y, y fundamentales, ¿no? Porque es que si no, es una carrera eh, muy desigual, si no... Mm. Aquí hablando de inteligencia artificial, yo creo que, y apuntando un poco a una de las predicciones de, de, de
3: Tascaler, eh, sabemos que la inteligencia artificial necesita muchos datos para, para hacer esos entrenamientos y para poder posicionarse. ¿Creéis que las empresas van a empezar a proteger su información o esa información que tienen más pública?
4: Totalmente, sí. Las empresas tienen que aprender a camuflar sus datos. Esto es una realidad, ya estamos viendo que está sucediendo, porque hasta ahora las empresas han aprendido a camuflar sus aplicaciones, pero los datos no tan bien. Entonces ahí sí que vemos, un, vamos un, desde un punto de vista de, eh, por ejemplo, con ChatGPT, hemos visto cómo esto se ha revolucionado. La gente tiene que empezar a proteger su propiedad intelectual interna también, porque si no, de repente te puedes encontrar que la propiedad intelectual de tu empresa de, se hace pública porque alguien ha hecho una, una, ha hecho una pregunta, se ha publicado y de repente eso forma parte del corpus externo, ¿no? Tú tienes que camuflar tus datos. Estamos viendo exactamente lo mismo, por ejemplo, desde el punto de vista de entornos. Eh, tienes que engañar a los malos. Tienes que hacerles creer que han, que han ganado al bingo, ¿no? Han entrado y lo que haces es eh, controlarlos. Les haces eh, tener la sensación de que están en un sitio consiguiendo información que en realidad es información que tú has puesto ahí como un cebo, ¿no? Eh, todo esto, la inteligencia artificial nos ayuda a hacerlo de una manera masiva porque si no sería imposible poder hacerlo.
5: Sí, además la, la preocupación sí que se está notando en las empresas, nos preguntan mucho por este tema y, y, en, ese, y en ese sentido, pues con CETASCAL y Telefónica Tech, pues tenemos las herramientas para poder ayudar a realmente detectar este tipo de, de uso de las herramientas que en algunos casos es lícito, pero en otros quizás no. O si es lícito, pero a lo mejor no toda la información y hay que tener... Una capacidad para poder eh, inspeccionar o ver qué tipo de información estoy publicando desde mi empresa en, en este tipo de foros que son públicos o que incluso que se utilizan ¿no? de forma privada por, por otras empresas.
2: Mónica.
0: Uh -huh. Y hay otra predicción que me ha parecido muy interesante, porque, bueno, cuántos años se lleva hablando del SIROTRAS, ¿no?, que es una filosofía que, bueno, para quien nos esté escuchando que a lo mejor no sepa muy bien de lo que estamos hablando, se basa en la confianza cero, ¿no?, en que eh, cada usuario, cada vez que, se, que quiere acceder a un recurso, ¿no?, a unos archivos, a unos datos, a lo que sea, tiene que identificarse y por defecto el sistema dice, oye, ¿tú quién eres?, ¿no?, no hay confianza para nadie. Y ahora… Pues eh, habláis de que se va a pasar incluso a una confianza negativa, ¿no? Porque ya pues los malos, como suele pasar, ya han ido aprendiendo, ¿no? De todo lo que se está haciendo y hay que pasar de nivel. ¿Cómo se pasa de nivel ahora en, en 2024? ¿Qué es lo que estáis viendo en este sentido?
4: Pues lo que comentaba un poco antes, ¿no? Es colocar a nuestro adversario en un entorno prefabricado por nosotros y uh -huh. controlado por nosotros para, gri para guiar esa experiencia de hacking, ¿vale? Donde eh, muchas veces lo que queremos es. Eh, incluso que ellos ni se den cuenta de que nosotros les estamos hackeando a ellos. ¿Para qué? Precisamente pues para identificar patrones de comportamiento y que forme parte de nuestra inteligencia artificial. Ahí hay multitud de mecanismos que si queréis un día podemos venir y hablar más en profundidad. Solo de esto, ¿verdad? Sí, sí porque es, es un tema apasionante que a, a las empresas ahora mismo les fascina un montón, porque claro eh, ya no va solo de parar el ataque, sino va de eh, dejar que entre el atacante y controlar su navegación
5: y de esa forma hacerse más fuerte ¿no? conocer sus técnicas, sus métodos y de esa forma pues, poder aplicar un cero un Trust confianza cero más eficiente y dinámico, porque todo el resto vas a tener información para poder ir mejorando uh -huh. va, va ligado mucho con, lo, con la concienciación, al final como dices Monica, es un concepto casi una filosofía no, es no te doy con, de confianza cero y me, lo, me tienes que demostrar quién eres, que tú tienes acceso etcétera para tus datos, para acceder a la red eh, y teniendo en cuenta además otro tipo de aspectos como desde dónde te conectas qué tipo de dispositivo tienes has instalado los últimos parches es decir, ya es una filosofía mucho más amplia eh, y que, bueno, que toca pues, varios, varios elementos, varias dimensiones
2: uh -huh. hay, Son 10 predicciones eh, nos quedamos con unas pocas de ellas eh, y a mí hay una que en realidad ya nos la ha dicho Blanca al principio, las empresas están empezando a a soltar lastre de infraestructura. ¿no? Hay diferentes condicionantes, tanto tecnológicos como financieros, que hacen que vivamos todo prácticamente en la nube. Y es, creo que, mucho más eficaz, mucho más eficiente, pero que entiendo que crea unos nuevos escenarios eh, de estrategias de seguridad. ¿no? Y es algo que lo veis como tendencia creciente. ¿no?
4: Totalmente sí. Lo que estábamos viendo es las empresas están tomando decisiones. Al final, aquí hay dos, hay dos velocidades. no. Tú puedes hacer evolución o revolución. Hay empresas que están evolucionando, pero hay otras empresas que están planteándose la revolución. Es decir, vamos a dejar los dispositivos, vamos a dejar las infraestructuras y vamos a probar el paradigma de conexión como servicio en modo greenfield, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas empresas lo que están haciendo es pensar cuál están eh, muchas empresas lo que están haciendo es pensar cuál es la empresa que de aquí a tres cuatro años puede desbancarme. Es decir, eh, puede ser la empresa que me saque del mercado y ellos mismos convertirse en esa empresa. Empezar desde un greenfield, empezar a construir ese paradigma de empresa que no les permite el legacy que tienen para cuando sea el momento adecuado, coger y dar el salto si es necesario.
5: Sí, es una evolución clara, ¿no? Es parte de la digitalización y en ese escenario es donde la seguridad toma la relevancia que toma. No se puede uno lanzar un poco a lo loco, sino hay que tenerlo pues, meditado y, y, y seguridad por diseño. Por diseño ¿no? Yo creo que es, es, es muy importante. Pero bueno, eh, la tendencia es esta. Los usuarios se conectan a las aplicaciones que, que se ubican en, en la nube, no sabemos dónde están. También da lugar ¿no? a, a nuevo tipo de caso de uso, que seguridad tradicional pues no tiene la capacidad o no es igual de eficiente para poder proteger los activos de la empresa. Y por eso un, un, una aproximación mucho más de plataforma basada en, en nube, que comentaba Blanca antes, que, que es fundamental como una herramienta jun, junto con luego una gestión adecuada de la seguridad y, y, y ofrecer así una resiliencia mmm, fuerte.
4: Yo aquí también lo que me gustaría añadir es, eh, tenemos que ser capaces para poder dar ese salto completamente de proporcionar eh, una garantía de niveles de servicio. Porque al final, si nuestro negocio está en internet, tenemos que tener unos SLAs, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que estamos avanzando muchísimo, somos capaces de hacerlo, ya somos capaces de tener niveles de, de eh, SLAs, ¿vale? Y también lo que estamos viendo es que la, tecno la tecnología 5G que es otra de las predicciones que vemos, aún eh, nos está pasando con la adopción de tec tecnología 5G lo que nos pasaba eh, un poco hasta ahora con los temas de ciberseguridad, ¿no? que las empresas han empezado a ir adoptando poco a poco y ahora ya de repente vemos que esto está maduro. Con 5G estamos, em estamos empezando a ver casos de uso donde las bajas latencias están ayudando a, a, pro, a poder proporcionar estos estos niveles de servicio. Entonces, yo aquí veo que van a venir muchísimos casos de uso que están por descubrir, que aún no sabemos cuáles son, pero que eh, evidentemente las empresas están, están invirtiendo un montón.
5: Sí. Y además aquí Telefónica Tech, en ese sentido, con, con su presencia global... Eh, con los, los centros de operación digitales, los centros de operación de seguridad que tenemos en, en más de 11 países, pues es un gran apoyo para las empresas para poder acometer este tipo de, de actividad y protegerse.
2: Me quedo con una última, ¿vale? Una última reflexión que os pido y es, eh, también lo decía Blanca al principio, nos ha desvelado, sin, sin decirlo, esas previsiones, ¿no? Y es el compromiso de los consejos de dirección con respecto a la ciberseguridad. Una décima eh, previsión es la que dice adoptar un enfoque estratégico en lugar de ciclos de vidas de inversión. Esto yo creo que se dirige directamente a ¿no? esos comités de dirección en los que, de, oye, tenéis que tener una participación, además, muy determinada ¿no? con respecto a las estrategias de ciberseguridad.
4: Totalmente. A ver, aquí al final nosotros lo que hemos hecho ha sido el publicar también, como si dijéramos, una, siete, una serie de recomendaciones. Es decir, eh, pedimos primero de todo que los consejos de administración eh, sean conscientes y se suban a bordo es decir, que se suban a bordo de este tren que esto ya está aquí para, para vamos, para no parar ¿vale? eh, estamos viendo también que ellos tienen que empezar a priorizar el riesgo cibernético como un componente del riesgo empresarial, tal y como he comentado antes, es muy importante que se haga una evaluación, que se, eh, se mire de manera honesta, no, no que busquemos un informe que queremos que salga positivo, sino que de verdad miremos cuál es el riesgo que tenemos para poder eh, determinar el nivel de madurez que tenemos en la organización. Pedimos que los consejos de administración comprendan la tecnología. Tienen que invertir tiempo en formarse para poder tomar decisiones informadas más adelante... Y luego eh, hay factores que son no, que no son tecnológicos, son las personas, los procesos que comentábamos antes. Tenemos que asegurarnos que existe una consistencia y una coherencia entre lo que se aplica. Por ejemplo, no solamente internamente, sino también externamente con esos partenariados que podemos tener desde un punto de vista de, eh, de ampliación de ecosistema. ¿no? Al final esto va de ir superando los desafíos que vayan apareciendo con estas noticias que al principio Mónica compartía con nosotros, tienes que tener una plataforma ágil que te permita ir asumiendo todas, todos esos retos nuevos que vienen hacia nosotros y luego esto va de medir y repetir aquellas cosas que nos salen bien y de fallar muy rápido para darnos cuenta de que es lo que hay que cambiar y poder implementarlo.
5: Sí, en definitiva, y, y esto se hace como, como un viaje, ¿no? No, no, no necesariamente se hace todo del, de, un, de un primer paso, pero sí es importante meterlo dentro de la estrategia de la empresa y, y aquí pues, definir diferentes hitos que se pueda ir implementando en un viaje hacia una mejor y más segura
2: empresa. Bueno, pues yo creo que hoy hemos vuelto a poner sobre la mesa que la ciberseguridad, con sus complejidades técnicas que siempre Pablo se encuentra se encarga de recordarnos que existen, en realidad es un es un es un componente clave para el futuro de las empresas, de las empresas en un mundo digital. Nuestros invitados hoy, Blanca Galletero, vicepresidenta internacional de Partners Alianzas y Ecosistema de Zscaler y David Martín Lindström, responsable global de servicios de seguridad de red y gestor de seguridad de Telefónica Tech, pues eso nos ha dejado muy claro cuáles son los, eh, las estrategias que las compañías deben adoptar en materia de transformación digital que implica sí o sí una visión eh, mucho más global holística sobre la ciberseguridad. Blanca y David, gracias por vuestros buenos consejos. Eh, mucha suerte con el trabajo porque creo que son grandes retos los que nos los que nos esperan. Nos vemos próximamente en otro programa. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros Hasta hacemos una brevísima pausa y seguimos hablando de consejos en esta ocasión para comprar bien en el Black Friday.
1: En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Metaverse. The metaverse. The
0: metaverse. The metaverse. The
1: metaverse. The metaverse, the metaverse. Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la frontera.
0: Well,
1: los lunes de dos y media a 3 de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más Con Selena Niedbala no te lo puedes perder porque lo que pasa en el Metaverso
4: se queda en el Metaverso
1: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
2: Bueno, pues hoy le pedimos a Hervé Lambert, nuestro experto de Panda Security, que nos eh, prevenga un poquito de Black Friday. Porque yo no sé, chicos, si vosotros estáis saturados ya solo con la información de ofertas que hay. O sea, me parece una pasada. Es que se, se multiplica. Uh -huh. Necesito GPT para me ayudar. <risa> ¿no? Básicamente. Le puedes
0: preguntar, oye, ¿qué me compro en Black me Friday? Compro. ¿Cuál es la mejor oferta? Y yo
2: me creo compro.
0: que explota. Bueno, pues <risa>
2: yo creo que precisamente este escenario de sobreoferta es lo que tenemos que vigilar en materia de ciberseguridad. Hervé Lambert, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hervé.
6: Hola, muy
7: buenas tardes.
2: Oye, yo creo que aquí es donde radica uno de los principales riesgos, ¿no? Que haya tanta oferta que no sabemos ni de dónde viene. Todo el mundo se suma al Black Friday. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, qué, qué actitud adoptamos?
7: Es Exactamente eso, más un añadido. El Black Friday antes era un día, el, el último viernes de, 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 de noviembre, y de repente pues pasa a ser uh, un poquito más, cuatro días, hace tres o cuatro años, y ahora estamos hablando de ofertas de Black Friday que empiezan más o menos la primera semana de noviembre uh, y que terminan uh, <ríe> la segunda semana de diciembre, por no decir la, ulti la última semana, bueno, el último día antes de Navidad. Uh, ofertas de lampago, ofrendas y de compras uh, a través de la, red, de la web, a través de la red, durante el Black Friday, la temporada na navideña, todo se convierte uh, en el mejor caldo de cultivo para el ciberdelincuente. Uh, y, y luego pues uh, hay un incremento desde hace cinco años de las transacciones online uh, y todo esto pues evidentemente se aprovecha por, por parte de los uh, de los ciberdelincuentes para desplegar su arsenal de amenazas estafas intentos de, de ataques uh, que se sofistican eso es otro una, eh, otro añadido se sofistican año tras año Uh, la ingeniería social uh, Es brutalmente eficiente El despliegue de malware se hace cada vez mejor La inteligencia artificial Les ayuda a ellos también uh, Todo eso hace que efectivamente Pues que estamos en un momento uh, Pues fantástico Para el Black Fraude uh, Este mes Este mes de ofertas Madre De mía. ataques
2: y de estafas Mónica
0: ayer ves que lo has dicho fenomenal, el backfraude, porque vamos a ver, hay tantas estafas, hay más estafas casi que, que ofertas, sí, ofertas y ya sí. es decir que como decías ya no es el viernes sino que es la semana o el mes entero, ¿no? Eh, si hablamos de, de cuáles son los principales riesgos Desde luego que a la hora de pagar Es uno de los principales Tenemos ¿Cómo tenemos que pagar? ¿Es una de las principales dudas? ¿Con tarjeta de crédito? ¿O se recomiendan mejor otro tipo de aplicaciones? ¿Otro tipo de métodos? ¿Cuál dirías que es el, el más seguro? Si es que hay alguno ¿Y, y cómo hacerlo, Herbe?
2: Pues
7: sobre los, los métodos de pago Efectivamente, como, como bien comentabas hay, hay un panel interesante Uh, de cómo pagar, de cuál es lo más interesante uh, te diría que realmente no, sí. uh, podemos la tarjeta de crédito deja de, no deja de ser la, la forma de pago más uh, más uh, usada uh, sí. alrededor de, de Globo, hay otras formas de pago eh, Google Play uh, y, uh, Google Pay todo lo que son transacciones uh, que no Uh, que en, en, en las que no manejamos directamente cuentas bancarias, números de tarjeta. Uh, de? Hay unas cuantas aplicaciones de pago. Evidentemente, todo este, todo esto eh, es al eh, cada uno decide lo que prefiere. Uh, yo te digo claramente una cosa. Eh, a la hora de, de elegir entre las tarjetas o las aplicaciones de pago. Creo que cada uno uh, debe de elegir en función de sus gustos, en función de la comodidad o la tranquilidad, la confianza que le da cada forma de pago que tenemos entre manos. Yo desde luego creo que uh, las tarjetas virtuales son, son una forma de pago que yo utilizo mucho y que recomiendo, uh, pero hay otras formas, que, como bien decía
2: uh, Apple Pay, Google Pay o Paypal incluso, Pablo, tú también tienes tarjetas virtuales, ¿no? Una para cada sitio. Sí, un día nos hombre, nos no sé yo si eso es Demasiado.
0: Un día tenemos que hacer un especial, pero tenemos una, necesitamos una hora para que Pablo nos cuente todo Me lo cuente. que hace. Sí, sí, hay
3: que tener... Hay que, hay que, a ver, al final hay que ser precavido y precisamente hablábamos también de uno de los casos que pasó con una aerolínea y os comenté, digo, Joder, hace unos meses justo pagué, pero claro, esa tarjeta se había destruido según pagué, entonces Bien. así no hubo mucho riesgo. Quería preguntarle, hablando además de herramientas para protegernos, a Herbe, ¿qué soluciones nos da Panda para protegernos precisamente de este black fraude que, que comentabas?
7: A nivel de protecciones, yo destacaría unas cuantas cosas que tenemos incluidas en nuestra plataforma que se llama Pandadom para usuarios domésticos, que también vale para pequeñas empresas. La, la primera característica es todo lo que tiene que ver con la protección contra el malware y demás virus. Eh, protección en tiempo real, nosotros también utilizamos la inteligencia artificial, también utilizamos el Big Data Uh, pues para que nuestro motor antivirus y todas sus tecnologías uh, sean las más potentes, las más fuertes para detectar y e eliminar todo tipo de um, software malicioso, incluso antes de que estén clasificados uh, por parte de todo lo que es uh, la tecnología o todo lo que es el mercado de, de los uh, de los sistemas de seguridad. Ese es lo, el primer punto, el más importante, siempre instala un antivirus. Uh, el siguiente punto pues, tiene que ver con la navegación segura. Eh, creo que es importante que una, un producto de seguridad tenga funciones como la navegación segura o el filtrado de URLs que permiten alertarme o alertarte en sit sobre sitios web maliciosos, de phishing, de intentos de estafas o que contienen también malware. Creo que es una capa no adicional, es una capa necesaria de protección para realizar transacciones Uh, en línea Luego evidentemente Un firewall personal bi Bidireccional a poder ser Que puede permitir uh, Bloquear el acceso No autorizado A, a, a tu conexión a internet uh, Hoy en día Una protección Contra ransomware Es vital La, la, la capacidad De detección Y bloqueo De, de ataques De ransomware Es clave para todos, No necesariamente para la grande, la gran empresa, que es lo único que vemos en los medios de comunicación, pero uh, al final hay más ataques en la pequeña y la mediana empresa y que no se nos olvide que el usuario particular sigue siendo atacado contra el ransomware. Pandadom ha heredado de todas las tecnologías anti-ransomware de su hermano mayor, de todo lo que tiene que ver con XDR, lo cual hace que uh, la plataforma es fantástica a nivel de protección contra el ransomware. Uh, seguridad en transacciones, evidentemente, tenemos que uh, tener funciones específicas para proteger todo lo que tiene que ver con las transacciones en línea. La encriptación de datos sensibles uh, es algo a tener en cuenta. En el caso de los niños, que no se nos olvide que el control parental viene muy bien viene muy bien para saber monitorizar lo que hacen los niños o directamente bloquear e evitar que ellos también uh, sean partícipes del Black Fraude uh, y que nos hagan pues mucho en nuestra en nuestra contabilidad uh, y luego pues que no se nos olvide todo el tema de actualizaciones del software que está instalado en nuestros dispositivos y como no el gestor de contraseñas y sistemas de autenticación de dos factores eso es para mí, lo imprescindible que debe de tener un producto de seguridad para que uh, también eh, eh, durante el Black Friday e incluso la campaña de Navidad estemos seguros.
2: Y sobre todo lo que subyace toda tu conversación, hervé sentido común. Es lo que hoy nos has querido traer y lo seguiremos con bastante buen criterio. Como siempre, ha sido un gusto escucharte, Hervé Lambert. Tendremos mucho cuidado con este Black Fraude. No vayamos a darnos un susto. Hasta muy pronto, Hervé, y gracias.
7: Hasta
2: pronto, buenas tardes. Bueno, venga, tened muchísimo cuidado allá donde vayáis. Y si no, id a donde está el conocimiento. Nosotros nos vamos a ir a Sevilla porque seca admin, Pablo, que comienza y ahí estarás.
3: Viernes y sábado y ahí estaré yo con, con los organizadores y con todos los máximos ponentes que tenemos.
2: Como se suele decir, Adrián Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes. En un pitch nos puedes decir qué vais a ofrecer en Sevilla. Cuéntanos.
6: Pues bueno, en Sevilla ofrecemos muchas katanas, <risa> ninjas y samuráis. Vamos, ese es el emblema del de SECADMIN, de esta COM, que se celebra en Sevilla el día 24 y 25 de noviembre y básicamente nos dedicamos a que se divulguen temas de seguridad ofensiva como, como defensiva. Básicamente esa es la filosofía del, del Congreso, divulgar y llevar la ciberseguridad a Andalucía. Y
3: coordenadas, Adrián, ¿de dónde va a ser y qué destacarías? Muy rápido. Pues
6: mira, eh, este año lo vamos a celebrar en, en un instituto, nos volvemos, pues se llama Academy. Vamos Volvéis al cole, todas, cole, sí señor. Sí, todas las aulas que tienen. Pues la idea es que la gente no solo escuche charlas magistrales, sino que, que se lleve conocimiento, que aprenda, que practique. En concreto es en el IES Martínez Montañés, eso está en la calle Fernández de Rivera, número 17. Vamos, pero buscáis eh, IES Martínez Montañés y lo vais a, a localizar eh, en la zona del Arbión, de Arbión, en Sevilla.
3: Genial.
2: ¿Y qué, Baja, destacarías? Sí. ¿Qué ponencias destacaría? ¿Qué ponencias? Venga, sí. ¿Algún un par de ponencias?
6: Pues. que son todas muy buenas. <ríe> bueno, hay algunas interesantes, como Haunting de Zero Days con AFL, que, que suena y promete bastante. Luego tenemos a nuestro amigo David Marugán. Hombre, que, claro. Sí, David Marugán y, y, y Jorge que estarán pues, dando una ponencia sobre, sobre los OPSEC en viajes de seguridad operacionales. Eh, tenemos también algunas charlas técnicas sobre movimientos laterales, temas sobre creación de infraestructura, en, 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 por ejemplo, en uy, lo diré, creación de infraestructuras de, de en command and control y evasión, eh, bueno, tenemos a, a mucho especialista y muy de... bueno, sí, entre, sí. entre
2: otros me atrevo a decir que Pablo Sanemeterio nos dará buena cuenta de ese conocimiento que vais a desarrollar este próximo fin de semana en Sevilla, SECADMIN, Adrián Remírez su organizador nos ha acompañado toda la suerte del mundo Adrián, te queremos ver pronto por este programa,
6: claro que sí gracias. muchas
2: gracias, nosotros amigos que nos despedimos, que te vaya bien en Sevilla Pablo muchas gracias Radu. oye que Mónica que gracias, nos vemos, adiós siempre. adiós, adiós, adiós.
1: Siente la economía.